0: 各位听众朋友，大家好啊！欢迎收听《美轮美奂》，呃，分享我们所知道的美国啊！我是 Talish， 这是一个新播客，但是我也不想做太多介绍啊。咱们今天呢，直入主题，呃，就是聊2020大选。今天跟我一起来聊的是美国政治爱好者王浩然。哎
1: ，Hello， 大家好，我是王浩然啊。顺带我还这个没事写写公众号栏大家可以关
0: 注一下。对，最后我们都会把他的这些信息都会放到最后的这个 Show Notes 里，大家不会错过。还有媒体工作者华思睿。
2: 大家好，我是思睿
0: 。那先对时间啊，今天是美国时间，嗯、呃，九月二十几号，六二十六号，九月二十六号，美东时间晚上嗯九点多了，嗯、呃，这必须得说一下啊，因为现在这个新闻周期太快，嗯，就是不知道会发生什么，听的时候大家也对对表啊。呃，那今天咱们就说今天最大的事今天就是正式的这个特朗普那边提名了，呃，替掉呃 Ginsburg 的大法官就 Amy Coney Barrett， 嗯，嗯、呃，好像这个事情从开始要准备提名到一直提名，其实到最后提名这个 A C B 都没有任何的意外，嗯，感觉我我有一点麻木了，因为觉得好像大家就就就是酝酿很多了，嗯，然后最后反正都是这样，那。那个各位觉得是不是呃似乎都在按部就班的进行？那进行到现在，接下来一步应该是啥呢？反正就共和党现在
1: 选综选法官就是非常程序化了，就是因为他们呃七八九十年代经常出现看走眼这种，呃，就法官选了之后，最后选了个法官，不，但他们他们的法律机构不太不太了解的法官，就是来自于什么七旬啊。像芝加哥这种地方，或者是别的地方，或者是新海布什尔这种的，就经常容易出现叛变的情况，就是他们看不准这个法官，所以他们现在都是非常程序化的操作，就全都是外包给这个 Federal Society， 就是联邦学，人，联邦党学会嘛，然后就是这个这个程序线生产的，绝对可靠，然后这个资本资历也够嘛，就是反正除了一些这个特别年轻的就强推什么上诉巡回法院三十几岁的那种，就基本上都是这个法律履历比较完整的，像这个干过。啊、呃，要不就是什么法学教授啊，要不就是干过这个这个当大,大法官的法律助理就 c l e r 所以这个巴雷特就是非常典型的这么一个流水线的生这个产品嘛。然后他的呃社会保守价值观也是非常有名，因为他在做法学院教授的时候呃写过很多相关的关于这些啊、呃、法律问题的文章啊，所以就是让非常可靠，就是保守非常可靠的一个保守派。然后而且她是女性，然后她的这个。个人道德上也没有什么特别多可以指摘的，就是呃家庭妇女，然后的，国也是职场女性嘛，还有七个孩子，然后五个是亲生的，两个是领养的，然后还是个天主教徒，然后就特朗普就是一直就说过嘛，就是说上一轮一八年选这个肯尼迪接替人的时候选了卡瓦诺，嘛，那最后他就是说留了这个巴雷克给金斯堡的这个席位，所以就这次，呃基本上因为他们的时间很紧嘛，所以就需要找一些之前就已经审核过。啊、呃，能够迅速通过的这种候选人，所以之后就选了巴雷特嘛，就因为他实际上特朗普好像连这个另外一个比较热门的人选就是什么，呃，那、这个佛罗里达的那个女法官，那个十一十一旬的那个法官啊，拉格亚嘛，就是古巴裔的那位。啊、呃，甚至他是他甚至连那个呃，应该是报道，据报道说连那个采访机会都没拿到，就是他们的一对面都没谈话，就是他们实际是我怎么
0: 记得他们不是说去佛罗里达的时候见过一次，好像。就是说
1: ，好像说去就 b l o 去年昨天写的文章，就是实际上这个过程非常短，就非常简短，就是确定，然后就也没有什么戏剧化，然后消息很早就就泄露出来，昨天就前天大家就知道。
2: 本来说是周五的时候还要跟这个古巴叶这位女法官见一面，然后后来就这个见面也取消了。然后周五的时候，实际上已经泄露出来消息说，呃，特朗普已经跟共和党的参议员都打好招呼，说就会选巴雷特这个人。所以周五晚、周五下午的时候已经确定好了。然后今天就完全没有任何意外，就开一场发布会，然后开了，呃，特朗普讲了几句，巴雷特讲了几句，这个过程就很短就结束了。
0: 那让这种的媒体那边也都其实应该都备好了材料了，因为巴雷特也是准备了数年了，相当于是对吧
1: ？啊，这就相当于他们保守派精心培养的这种这个专职人选，所以就大家都已经准备好，就是媒体早就有预期了，因为他的实际上就是非常短，就就两个，就基本上就是俩候选人，然后没有别的，然后他也很早就说了只选女性，那女性的这种有资格的保守派法官，年轻的、可靠的，也就这么几个，像、嗯、这种。啊、呃，就什、是、么拉格亚那种也是属于就可能更政治化一些吧，就这个可能还是更多的、嗯、就巴雷特更多还是稳他的保守派的基本盘，就是社会保守派的其实。嗯
0: ，在圣母大学那就是这个，他好像本来就是一个爱尔兰裔，就是天主教爱尔兰裔的那种呃，原来弄起来的大学是吧？天主教很强的、呃、对，就是
1: 天主教大学嘛，就是耶稣也是、嗯、<哼>耶稣会大学，就是因为我不是也是天主教大学大本大本科毕业的嘛，当然了，我们这种无神论者。<笑>
2: <对>也是这次疫情，就是疫情之后，就是开学最重新开学最早的几个学校之一，然后之后就爆出来有很多的新冠病例
0: 。啊、呃，还有 b u t t i g e 不是好像在那儿还嗯弄过教职什么，还是在那儿、呃？他就本地人嘛，他们俩都是<对>都是老乡嘛。南本德。那。就是在我看来，就是这个大法官最后被提名这几率是最高的，或者说几乎是板上钉钉的。那接下来当然就是现在对于特朗普来说，或者说对于共和党来说，呃，就是总统大选，呃，参议院，我认为参议院可能比总统大选呃比特朗普赢还要几率还要高一点，共和党保参议院还是说差不多难度。
1: 呃，基本上我们看，就现在这个他们的参院的多数党地位和总统应该是捆绑在一起。基本上就是你很难想象，就特朗普输掉这总统大选的时候，还能保共和党还能保住参议院
0: 啊？那现在的情况就是，那我提名了这个了，那怎么样尽量让损失少一点？就是或者说提名这个会影响到这个竞选的这个嗯结果吗？
1: 我们看到的就是，如果说共和党现在的策略基本上就是准备在选举日前强推、强
0: 行做完，就是这个早日结束这个，一免之后出现风险。就是还是对我记得特朗普说，他们还他还是希望在大选之前把这件事情做掉。他对,对，他当时的理由是说的是，呃，如果大选没结果，最后又被扔到了高院，嗯，九个法官，嗯、呃，说白了就是共和保守派的多了，肯定会选他，是吧？
1: 啊、呃，就差不多是这个意思嘛，但他实际上就，反正我估计，呃，怎么说呢，就，因为我们看到就是民主党选民这次的这种高涨的反抗情绪其实是，呃，非常浓厚的，所以说我们看到很可能就包括，呃，就这种就共和党就是相当于相当于没有别的选择了嘛，就是你只能这么强推稳固这个司法，呃，席位，啊、呃，司法院的司这个最高法院的控制权。然后，呃，就是很明显，就是因为现在共和党在参议院多数是五十三比四十七嘛，就是、多这么，呃，三席。然后今年来看的话，他们在呃几个州的选情都相当不乐观，就是在这个，他们肯定能拿回阿拉巴嘛，基本上因为这个道格琼斯民主党的参议员来自于这个深红州，基本上是，呃就是基本上是政治上的死人。但是同时，他们在科罗拉多,多的参议员这个加德纳，然后阿里桑那的麦克萨利，基本上都是。啊、呃，被认为很大可能会输掉。那就是说，民主党至少可能会增长一席。然后现在呢，最高法院大这种一事儿又冲到了啊、呃、前线。那么他们缅因州的这位民主党派共和党人科林斯基本上也是啊、呃，就因为这次基本上这个就这个事儿就相当于就基本上埋葬他基本上任何还有的别人的机会了。然后就实际上他们说，共和党就这样的话就是丢掉这三席，丢掉这里已经基本上基本上可以说很大概率会净负两席嘛。然后就是最后的多数就。啊，呃、取决于像北卡呀、啊，这个爱奥爱爱奥呀，爱荷华爱奥瓦呀，还有这个蒙大拿这几州，还有当然共和党，因为同时他问题很多，因为共和党今年要改选的席位要比民主党多个两倍嘛，所以他们面临的到处都是问题，啊，就是进攻的机会非常少，就只有阿拉巴马和比较遥远的密歇根，啊，要保卫的地方就太多了，所以就这种呃，民主党的反抗情绪过于高涨，就导致了他们在金钱上的处于很大的劣势，就是政治筹款的，我们知道看那个。呃，网上筹款的那个那个项目，就是他们叫 Act Blue 嘛，就是，啊、呃，这一周过去是一周时间，金斯堡逝世一周时间，民主党筹到了三亿美元，所以就我们可以看到民主党选民的这种激情高高涨，啊、呃，所以共和党可能最多的还是就是啊、呃，赶紧趁着还在当权的时候把
0: 事儿办了。啊、哦，就是说，其实理论上到一月三号之前，呃，共和党其实都有机会，对吧？就是新的参议员宣誓就职之前，如果说没有，呃，如果说真的就是换了天的话，呃，但是他们现在看起来还是就是要尽可能的越早完事儿越好，对吧？就防止出意外嘛
1: ，就因为如果你出现了什么，嗯、呃，非首是不非是不性失误嘛，就是比如说这个提名人出了什么丑闻啊。嗯呃，或者就过程中出了些什么小事儿，就尽量能避免不拖到这个后任期，就是这个十一月大选后到一月前的新老国会交接的这个空档期最好。就反正因为
0: 最高法院的法官这个任期是终身嘛，所以就啊，对这个我觉得，呃，政治上的成呃情况是非常清晰的，就是说你。提名上成功的提名了一个大法官，这是一个长期的政治的胜利。嗯，而就算是总统，也不过是个短期的四年的胜利。所以在这两个权衡中，我弄一个三十年的大法官和一个四年总统之间，显然是三十年大法官更划算，是吧？呃
1: ，当当然这也有很多一些无奈的考量，就是如果你真的就可能在那个那就赢不了的话，你就只能选择走法院这一条路。但是就我们知道就，就呃、嗯。保守派法安安插保守派法官，呢，当然是一个非常重大的事件。但是司法权毕竟在啊、呃，虽然现在在因为美国的政治极化是用了很多实际上的立法权概念，就是很多重大社会议题啊、呃，还有政治议题，最后是由来高院来裁决。但它使用来说，最高法院还是一个弱相对弱势的这个政治机构因为它是司法权，它并没有呃执行的权利。所以如果说他们要强行跟行政权跟立法权对抗的话，可能还是会出现问题嘛，就是可能会到时候约束保守派法官的行为。就是像呃首席大法官罗伯茨这种啊、呃、比较在乎最高法院的这个合法性存亡呢，甚至可能是拉上像一些、嗯、另外两位特朗普的新任的的法官，都有可能会出现一种相对的保留态度。当然，不代表他们的这个司法哲学会发生多大的转折，但就是可能会在做出判决的时候，尤其是、呃、对社会有重大影响的判决中，可能会
0: 更一些更多一些顾虑。所以，我现在看到就是，嗯，他们还是应该在试图就是说，就虽然说我们的。优先级是在提名一个保守派大法官，但是特朗普肯定是还是希望保自己的。我看到他们那边一个很前一段时间，就是前几天的时候，就在那儿叫着说要呃，拜登要他也提出来说，你也应该提出一个大法官人选，就似乎想把这个东西变成一个呃，这个选这个人和选那个人这样的一样一个比较。而我嗯，反过来，民主党那边他就试图把这个提名这个法官这件事情呢，转换成一个议题的争议，也就是说，哦，这个如果说是巴瑞德上了，那接下来的这。呃，奥巴马医保，嗯，肯定呢就有可能出了问题，有可能被推翻。还有呢，就是呃，堕胎权啊，就是呃，我们都知道的，巴瑞特他的很多比较在社会议题上比较保守的方面，他们把这个呢放到了一个前台。也就是说，我们关注的是这些东西可能会成为呃一个。会被扭转的，我不知道他他真的可能会把，比如说同性婚姻或者是堕胎这种事情扭转吗？或者说在多大程度上会扭转呢？我不太清楚，但是似乎民主党肯定是在强调这一点。转换成这么样一个对民主党有利的。现在
2: 共和党那边好像就已经准备好了这些就是攻击民主党说辞了。他就是说，现在反正把所有的就一律对于巴雷特这个攻击都变成了一个对他就是个人的一个攻击，以及对他这个信仰的攻击。现在就是很流行一个说法，就是说现在民主党这边是在反天主教嘛，然后因为巴雷特这个信仰就就反对他的这个信仰。然后但是就拜登他其实自己也是个天主教徒，然后这个说法其实就很搞笑。
0: 啊，非常有意思，对啊，拜登好像在这件事情上也不太愿意直接在这呃，就是强调这方面，就是说，呃，这个比如说比较激进的，是不是会 p a c court 这种扩充高院啊，或者是他也不愿意、呃、提名他，他就再回避这个啊
1: ，啊，其实他在他在这些问题上的态度是比较模棱两可的，就是比较战略性缓冲，就是因为很多选民实际上对呃扩充高院这种事情还是有一定的顾虑的，所以说呃你就。反正就是你赢了之后就自己再做呗，赢了之前反正你我也没说不可以，对吧
0: ？我觉得这很有可能要看大选到底赢得怎么样，这个势头到底有多强
1: 。也因为就因为这种事情说起来容易做起来难，因为实际上你还要面临着参院的意识则议事规则的改,改更改这种更加劲爆的事情才能达到这种扩充最高法院的法官的事情，而且。因为拜登的政府如果一开始的这个重点还是疫情跟经济振兴的话，那么高院呢，如果他的判决，因为高院的判决一般集中在呃六月份出结嘛，所以得,得等到了，呃，就总统，就是总统一开始的优先级可能并不是最高法院，所以就可能会是这样。然后呢，就是呃，民主党整个比较好的借口就是因为他们不需要攻击巴特这个人，因为巴特这个人看上去来说，呃，除了他比较极端的社会社会社会立场、立体立场和他的相对来说。呃，对于宗过过于浓厚的宗教色彩，就是因为他有的时候呃不能直接了当的回答他的信仰是不是会影响他的司法判决，就是这个实际上是违反了美国政教分离原则。美国实际上是西方所有民主国家里面政教分离最不如彻底的国家，啊、呃、虽然他是少数的这种国家里面写宪法里写的必须政教分离，所以民主党其实并不呃不需要踏入这个个人攻击的雷区嘛，就像因为他们在卡马拉身上实际上找不到什么特别多的。啊，攻击手段就因为就是你说卡瓦诺的这个极端，就司法就司法哲学有多极端，其实也就是非常很普通的保守派，就是对行政权比较啊放纵。啊、嗯呃，像巴雷特这种，就更多的来说，他们就不需要用个人攻击嘛，就直接直接说过程就行。因为有四年前这个麦康奈尔这个拒绝啊、呃、拒绝这个审核这个这个梅奥巴马的这个最高法院大法官提名，就是他自己发明的说我们总统连不不审法官嘛。但是就今年不就是包括一大堆共和党人，像这个 Lindsey Graham 就是这个参与司法司法委员会主席，一八年还是说了，就是说我们我一定不管是不是总统年的总统是总统年大选年，总统是共和党人是民主党人，我都反对最高法院提名。你可以用这个这句话来这个到时候来攻击我，然后你现在就改变了自己立场，所以我们就民主党就准备把这拿这话攻击他了。所以民主党实际上并不需要就进行个人攻击，就直接说过程就好了。你之前说的我们不不提名，那现在你提名不就是虚伪了？嗯就虽然这个选民对大部分政治家都觉得都是很虚伪，但实际上这种啊、呃、非常明显的呃立场改变或者就纯纯粹是为了权力的这种，它还是让人很不不满。然后就另外一点就是民主党比较啊、呃、比较优势的项就是像这个堕胎不、啊、不是堕胎，其实也不是堕胎问题，因为堕胎问题实际上还是比较两极分化，所以他们主要主打的策略就像拜登本人就是在讲医保，就讲因为奥巴马医保即将在这个奥高院进行第三次审核，<对>就是又来了，然后就是。所以就因为现在奥巴马医保实际上是非常受欢迎，主要是在保护，因为尤其是现在是疫情期间，大家对医保
0: 尤其是尤其是关注，所以对于民主党来说，这是一个。等一下，这个我看了民调，基本上对奥巴马医保没有什么变化。我觉得主要是民主党的候选人特别强调这个啊，不是，就是你奥巴马医保的态度实际上是在一七年之后就基本
1: 上稳定了，就
0: 支持率比较高了，就比之前高了很就是说，疫情并没有对它造成明显的影响。<对><我>但是
1: 就疫情就突出了这个医保的重要性嘛。啊、呃，
0: 对对，尤其是最近，呃，今年有两个这个 m e d i c a i m e d i c Medicaid 的这个扩张，有两个红州，一个是是俄克拉荷马州通过了，还有一个是哪个州？有两个
1: ，呃、好像是犹他吧？嗯，啊、呃，密苏密苏里密苏
0: 里密苏里，嗯，对，嗯
1: 、就对，因为医保嘛，大家都比较喜。然后就是，而且包括马医保最核心的那一条就是保护有先前症状 ，pre-existing condition， 这个是民主党主打的策策略，所以就基本上他们会把这个啊高院的这种攻击方式，就是攻或者说就是他们的辩护策略，就是集中在这两个议题上，就是一是过程，二是医保，啊，还有一些就是隐晦的，就是一些文化战争的议题，包括堕胎，但这个可能会比较谨慎一些，因为它可能会负面影响到啊、呃、一些洪州民主党参议院候选人的这个前景、嗯
0: ，啊。就我是也看到了一些保守派的人，他的这两天是特别强调这个巴雷特的这个个人的这个家庭啊什么的，或者是个人形象。比如我印象中有人放了一张全家照片，说你看这才是这是 real American family 真正的美国家庭。这样特别强调这个就就是，但是反过来，呃，民主党这边实际上就像你说的，更强调的是核心这个整议题。我们不管是这个，并不是反对个人，而是反对这种具体的这个呃，对将来的这种嗯。重要的这种政治呃议题，这种政策的影响
1: ，啊，这就很明显，就是因为为什么就四年前这个麦康奈尔和共和党人拒绝给这个呃特奥巴马的这个候选人一个见面的机会，甚至是听证会的机会，就是因为实际上、呃、大部分法官候选人都是比较受这个大众欢迎，不管意识形态怎么怎么样，就除非有些特别多的丑闻啊，或者说是个人就因素，比如说像性侵这种。大部分民众对他们都是比较知识的，就是你很难就是在如果他们进入程序之后，进入大众视野之后，很难就给他们个人进行攻击或者说对他们的这种政治理念进行攻击。所以说就最好的方法就是把他们去人俄化，就是就当成了一个棋子，就是你共和党就是直接说程序嘛，啊、就是我们不提名大选年，嗯、然后民主党就可以反过来说，那我们就是反对他的原因就是反对这个，
0: 所以就要避免进入个人的个人攻击的雷区所以至少民主党要利用这机会，咱能多赢点是赢是一点是吧？啊，因为他们现在很难阻止这个没票不够啊，嗯、就是你这票你
1: 短一票就是不够阻止，嗯、所以因为现在就只需要五十票，
2: 嗯、所以你
1: 没别的办法，你就只能是这个试图反抗，指望奇迹发生，啊、然后最后可能就多赢点席位这种事
2: 情。现在看起来好像就是。民主党这边政客应该就是不会，就因为这个搞什么个人攻击啊什么肯定是一个共和党设下的陷阱嘛。然后民主党政客应该是不大会跳进这个陷阱里面，但是是有一些自由派，然后是往这个陷阱里面跳的。然后就比如说，我看到推特上是有一些人去攻击说他怎么就是有七个孩子这样一件事情。然后还有一些人，就最近最,最最最最糟糕的一个事情就是。Newsweek 就是一个曾经的新闻周刊嘛，然后曾经一个非常还是挺受尊敬的这样的媒体，然后但现在就彻底变成了一个垃圾小报。然后他发了一篇文章，就在讲，这个说这个巴雷特参加一个组织，叫做 People p r a i s e 一个宗教组织，然后这个组织是。使女的故事，然后《Hemis Tale 这个本小说的这个起源，然后这个事情就这个事情其实是有乌龙嘛，因为实际上这个使女的故事这个起源是另外一个组织叫 People of Hope， 就两个不是一个，就两个不是一个，不是同一个组织。然后但这个事情出来之后，然后现在就有很多共和党人就把它就标榜成一个民主党人攻击他本人的，攻击他个人的这样一个这样一个就糟糕的典型吧
0: 。对啊，纽素一个是怎么回事？前一段时间好像还发了一个什么哪哪个评论来着？特别神奇的一个我忘了
2: 他，他是那个发了哈里，就是说哈里斯就是有没有资格成为美,美国总统这件事情，对，
0: 那正好可以说下一个问题就是那到现在了呢，那显然民主党嗯最大的就是他赌注就是尽尽量的再多赢一些。那现在到底嗯距离呃大选线没多少天了，现在的情况怎么样了？因为我今天看538的那个分析，我看。基本上虽然选情比较稳定吧，但是呢，嗯，整体上就是宾州和佛罗里达呢确实在收紧的，所以说呢，就是说现在呢，可以说，嗯，感觉就是拜登胜选之道呢比以前要窄一点了，那特朗普呢偷袭之道比以前呢就要宽一些了。那，呃，王浩然，你觉得现在这个基本的这个形势，
1: 就是形势变化并不大，就还是拜登在全国领领先非常明显，就是百分之七到百分之八左右，呃，具体这么说，它的道路窄了一点，我倒不觉得不觉得是真的是窄，它的道还它的道还是很宽，它只不过它的一些缓冲期稍微有一些薄弱一些，就是因为我们看，呃，因为佛罗里达这个很正常，就我们大家都就基本上他们夏天时候拜登领先这个七八个百分点、五六个百分点，基本上我们都认为是不可信的，因为佛罗里达我们都知道，呃，就一万年都是这种百分之一啊、百分之零点五啊，甚至是五百三十七票一零零零年这种。非常接近的这种优势决定，所以说佛吉尼亚收紧是很正常的事情。呃，至于宾州的话，相对来说是一个比较呃比较奇怪、让人费解的现象，就是一般来说认为在中西部三个袖带三州中，呃，人口结构或者说对民主党最好赢的来说是密歇根啊，这是这显然是无疑的，因为现在基本上特朗普已经放弃了密歇根了。嗯
0: 嗯<哼>。啊、
1: 呃，其次应该是宾夕法尼亚，因为宾夕法尼亚有很多这种呃成交富裕选民，就是在费城郊外跟皮兹堡郊外。呃，但其实其三才是这个最白的，像人口最白，然后这个成交最红的威斯康星。但实际上我们看到了，呃，一个现象就是特朗普，我拜登在特拜登在威斯康星跟密歇根的一些优势，甚至在爱奥啊，在明尼苏达啊，在俄亥俄这种地方都要比滨州还要，但是根本还有的跟滨州差不多，但是宾州要少不少。啊、呃，可能是跟这个，就他们总结了，就是说，像内控啊。然后啊，这个 Nate Silver 这些人就说了，就是拜登实际上相对希拉里表现，呃，进步最大的一点是哪呢？是这个呃中西部的白人，就是中西部没有这个蓝领，没有没有学没有大学学位的蓝领白人
0: 。对，就是他们说是郊区农村白人，对，
1: 农村白人还有这个郊区的这些富裕白人，所以他在白人这一项进展很多，但他实际上在这个阿拉巴兰西亚山脉，就是 a p p l e c、um, a n h i a
0: 这些的白人选民实际上进展不大。啊、呃，尤其是就是像这个西弗吉尼,尼亚这样的失去了，基本上就完全失是、啊、这种基本上就是完全失去。但是这个阿巴拉契亚
1: 山脉实际上还包括了这个滨州西南角，然后俄亥俄东部，呃，这一部分也传统意义上是民主党比较表现的这个重镇。而、啊、宾宾州西南部这已经彻底染红了，就是十年前的布卡奥巴都没赢，呃，现在就被这个一六年的时候，包拜这、那个特朗普甚至赢了百分之三十，那拜登实际上做的就可能就稍微赢回来几个点，但实际上他可能做的还是不多。对但可能也有可能原因是因为滨州相对来说比较大，然后因为它人口较多，它的这种呃摇摆程度可能是有限的。而且我们看到12年的时候，实际上威斯康星跟密歇根都比滨州左，所以也许是因为这个原因。但实际上就因为拜登特朗普实际上在滨州还没有怎么领先过，所以我们也不是很清楚。呃，在其他的佛罗里达我们说到就原来就是这个样子。然后亚利桑那呢，呃，最近的民调波动比较大，所以我们一般来说是拜登相对来说占优一些，但是。哎，这种比较难攻克的这种前共和党的红州，他在翻盘之前一天你都不能让他稳么呃，然后就是一些其他的，比如啊，俄亥俄就是一个很有意思现象，就是一般来说我们认为在特朗普16年赢了俄亥俄有九个百分点之后，也觉得俄亥俄已经退出呃摇摆州的这个行列，然后包括18年民主党在俄亥俄的表现也很差，就是州长席位也没赢下来，然后其他什么都没赢。呃，但是今年就一直觉得拜登，就拜登今年拜登一直在民调民调中保持这个非常微弱的领先优势嘛，让大家比较大家觉得比较奇怪，也许是因为拜登在白人选民中的表现要比希拉里好很多的原因，呃，也许是因为特呃其实特朗普在一在一六年在这个 Iowa 和俄亥俄两周，实际上他只赢了百分之五十一的选票，他之所以赢了百分之九，是因为希拉里的这个表现实在太差了，<笑>所以也许是因为民主党恢复了正常自己的啊、呃、水平又会病驾齐驱了嘛，所以说这也可能是有可能解释。所以，呃，目前的选情来说，还是就属于拜登优势比较明显，但他的啊、呃、这个操作这个就是帮特朗普追上来的空间也不小，就是，嗯，毕竟我们看到，就因为特朗普有所谓的选举人团中的结构性优势，呃，在多输一些选举人不选票的情况下，还是能赢的，所以我们现在离这个区间其实并不远。当然反过来看的话，特朗普这个溃败输掉德州啊、乔治亚啊、北卡、啊、这种，呃，也几率也不小，所以说现在马上就到。呃，辩论辩论了，所以当然辩论我们也知道，就历史上其实对选情的影响比较有限，但是还是一个比较重要的分水岭或者节点
0: 。对，我觉得像亚利桑那、啊、这样地方嘛，就是他们说的，因为没有农村，都是沙漠。<笑>对。所以呢，人口增长呢，几乎是全部来自城市，尤其是凤凰城这个地区。凤凰,凤凰城这个地区，一个地区就是 Maricopa County 这还不是全部凤凰城。m a r i c o p 迈克尔巴康尼，他它不包括它的东北角的这个富人区。那富人区有可能都是还是特朗普地方。呃，就是那整体呢，它占了整个州的这一个地方，就占了整个州人的、呃、这个选民增长的呃三分之二以上。那呃，选民增长的数字呢，相对于之前，呃、基本上每四年都增长百分之十左右。然后一个城市，这还不算图桑这样的这个、呃、城市，所以说，呃，基本上人口增长都来自城市。那城市又嗯，普遍的更多的支持民主党，所以这个是它比较。对
1: ，就亚利桑那就现在有很多很大一种趋向，就像内内华达这个内华达化。我们知道内华达也是，呃，非常大，但是沙漠为主。然后就基本上成这个政治是以这个拉斯维加斯这一个城的城市政治主导，所以就亚利桑那，呃，这种人口增长主要来自于像图桑啊和非这个大凤凰城这种周围的，啊，富裕郊区和城市人口的增长，这是对于为什么它翻蓝的这个重要原因，就是因为我们看到看到了，呃，美国现在政治愈发是以成交城市，啊，还有这个农村地区分化，还有这个教育程度分化为为这个特点，的，所以说这是为什么亚利桑那今年看上去很有可能会导向民这党。
0: 所以这是不是也可以说明，像这个德州呢，相对就困难一些？虽然德州从这个人口结构上说，呃，西裔的人非常多，嗯，但是他它的农村实在是太大
1: 了。嗯，实际上并不是，因为特朗普现在在或者共和党现在在德德州的困境是这个政治地理对他们非常不利，就是因为德州有不只有一个大城市，德州有好多大城市，而且德州实际上是这些四个。对啊，南呃四四个大城市嘛，<对>南南方所有州里面这个城镇化最高，城市化最高。然后像德州的这个郊区虽然大了，但它的人口实际上增长程度是很有限的。就包括这种共和党已经在这种德州的这 Panhandle 地区，就是德上德州那个小块儿那个地方，这已经都挤到百分之八十、百分之九十的票了，你还能再去哪儿再多挤票去？他们在德州最大的问题，像这种呃休斯顿啊、啊奥斯丁啊这种地方，就是这些这些原来就他们比较稳固的，像达拉斯这些稳固的这些城郊地区大，大幅向夺走了。所以就、嗯<哼>啊，就是问题非常大，就出在这里，就是因为为什么，他们的政治地理非常不非常不靠谱。然后今年就是，即便拜登输掉这个德州，比如说输个百分之二、百分之三，他们很有可能没有哪会拿回德州的众议院。所以说这也是个比较有意思，是、嗯、因为德州他们选区就是都是共和党画的嘛，那他,他们画选区的时候，还是一零年的时候那种政治环境，
0: 对对，对就对所
1: 以说这种选区到最后会发现完全崩溃嘛，因为这个 Jerry m a n d i r n 就是这个所谓的利用选区重划来最大化自己的席位。是，他就是你的总票数得有这个够这个票才行。如果你总票数不够的话，那你就可能过度把自己的力量分散
0: 啊，这这得解释一下，就是在德州的时候呢，就是有很多的区域呢是共和党呢占呃略微多数的，嗯，这种画法让共和党就是能够拿到比较多的席位。但是，一旦出现这种 wave 这种呃这个，就会出现大片大片的共和党的区呢就都倒下了。啊、这个在其实，在一八年中一选举中已经出对。对嗯，就一八年
1: 的时候，差点就崩溃了嘛，因为德州比较明显，就是他们把奥斯汀，就是民主党重镇奥斯汀分成了六份就是跟城郊还有这种外部的德克萨斯的这种大大农村连在一起，分成了六份就觉得我们自己就是给了民主党留了一个，然后我们自己拿到五个。但实际上你现在可能会发现，因为他们的票不够，就是可能过度生产自己，就可能会导致的就是六个州六个选区都归了民主党。嗯。
0: 对，这个是对。然、啊、后就是，我觉得拜登他在把重心放在东北。就像你说，呃，有一个估计说，他就是对于东北方的这些，呃农村的人，呃，白人，他似乎他把就是一六年的时候，希拉里跟特朗普之间的差距，他基本上给砍半了。所以说他他是不能赢回来，但是他把这个差距收小了，所以这对他来说，自然的就可以把这个就认为是就是等于是我们说修复蓝墙，就是在对他来说是很自然的，这是他的一个固有优势上、哦、的。就是
1: 因为就民主党。这个抽选选民很大一部分这种选拜登的原因，就是因为这边他能赢回白人票。就不管你这个国家多么多元化，白人还是美国的主流。就如果你在白人这一上输了非常少，就是就输个百分之一、百分之二，那基本上这选举就赢了嘛。于是民主党在多这个少数裔的这个高支持率中，就拜登一直被说就在西班牙裔中的支持
0: 不如希拉里。这就是这就是一个交换了，对吧
1: ？对你得看你怎么看而且西班牙裔的这个民调收集其实一直是非常不准。就是就很多时候他们会低估民主党在西翼的这个支持率，因为主要主要因为有，因为西翼相对来说比较难这个采样，然后他们的，呃，因为他们有的时候是这个工作时间的问题啊，然后还有一些就是比较强的工会势力，像内华达这种对西翼的工会，呃，因为当然还有就拜登的主要这个还有一个点就是为什么在佛罗里达特别明显，就是因为佛罗里达因为有古巴裔，古巴裔实际上一六年对特朗普是到了历史低点，但是这种可能就相当于回流了嘛，就因为他们认识到。就特朗普不是一六年那么，呃，那么可怕，或者说，就因为那一六年那时候还有他们跟这个特朗普、跟杰布·布什、跟马克罗比鲁比奥这种的这种恩怨所在，所以说可能还是回归正常。就一八年的时候，就大概也是就是同等水平支持了共和党人，所以说，你说拜登的在西翼的滑坡到底有多大，这个具体其实,实,实还只能在选举周才能才能得到结论。
2: 所以现在有这种观点是说，就是拜登不应该在佛罗里达花那么多时间，而是应该跑去亚利桑那，甚至是德州去花很多时间。你觉得有，你觉得有道理吗
1: ？有可能啊，其实你这想到一下，你想想可能以后德州要比佛罗里达走，这都有可能。<笑>呃，但是实际上现在佛罗里达这种事情还是不能放弃的，因为就很接近嘛。就是如果因为民主党就有的时候被佛罗里达自己输怕了，就是基本上就是很接近，然后就输个百分之一。现在不是有彭书记帮他们这个付钱吗？刚弄了四千万进去
2: 。对 ，Bloomberg 是在在佛罗里达花了一个亿，对吧？但他之前承诺是要在整个大选里面花十个亿的，对对所以到现在其他的九亿还没有见到在哪里、嗯
1: 。也不一定，也可能就是他们留到最后最后一个月嘛，因为就实际上最后几周的广告是最有效的，因为你不不给对手反击的时间嘛，相当于就把这个广告给轰炸了。还在总统大选中，这种效果可能有限，但是就也像佛罗里达这种。差几千票、几几万票的时候，也许会有很大效果嘛，所以你也不知道，所以就你放弃也不能放弃，你毕竟二十九张选举人票，你赢了就赢，赢了这些选举就定了，对吧？你现在就完全就是放弃了去追逐德州这种，呃，因为民主党上次赢德州的时候，在座的各位都没出生，啊、呃，对吧？然后赢上次赢佛罗里达的时候，也就八年前，所以就大家觉得可能还是。更更适合去挣扎一下，所以达。德州，如果赢的话，基本上就水到渠成。就是因为民主党现在也不缺钱，就
0: 德州赢还是得再过一轮吧。我总感觉还是有点，嗯、也不
1: 一定。反正就因为德州的民调实际上有的时候会低估民主选民的支持，就是一六八年就是这样的。然后拜登现在就落后那么百分之一百分之二，说不定就跨过那条线了。因为我们看到的时候。嗯呃，由于德州的民调虽然来说就比较接近，但我们看到一些很多就地方选区的选民调，就比如说民主党放出来的一些民调，当然你可能会高估民主党和拜登的支持率，但我们看到很多像什么德克萨斯第三国会选区这种罗姆尼赢了百分三十的呃选区，特朗、嗯啊、普赢了百分拜登在领先基本上你可以看到就变化确实很大，但是赢不赢得了还是个很大的问题
0: 。对，今年还有一个非常有意思的现象就是，呃，就是我发现就是。拜登这边的这个有些怎么说呢？给他的广告非常的人性化到了，让我觉得有点不，就是让我简直想觉得觉得搞笑的程度。那天我看，我印象中不是我看。我儿子在看呃 YouTube 的时候，突然蹦出来一个拜登的广告，里面是只羊在那儿咩咩咩的叫，然后说拜登是个好人啊什么的，就就特别特别的，就是一点都不像政治广告那么就是慷慨激昂，就软绵绵的在那儿说，我就有有一种感觉，就让我觉得，你知道，就像你刚才说巴瑞特似的，他就似乎。在这边，拜登这边似乎就是属于一种，要把他就是讲成一个拜登是一个 OK guy， 他没有什么威胁，他都是他他不是一个挺好的人，好像有你有没有这种感觉？就是这次就是、呃、这个感觉就整个这次竞选中，特朗普都不知道该怎么样去骂拜登，只能骂他儿子啊或者什么，甚至今天我在看 Br Brad b r a d s 又在开始骂希拉里，就感觉他们实在是不知道怎么样去攻击呃拜登这个人。
1: 就拜登的老老白男老好人这种形象太过于深入人心了嘛，就没法下手。因为特朗普实际上已经试过了很多种招数，了，拜登老年痴呆，然后呃口齿不清，然后这个要不同时是这个华盛顿腐败的这个根源，然后是这个操控一切的这个幕后黑手，就是他尝试了很多种方式嘛，要不就还有是什么吃什么呵呵吃这个吃药了呀，这个。<笑>要么、哎、就是什么吉吉佐的这个吉佐的这个代言人啊，就是实际上的傀儡人，实际上就是找试了很多方式，找不到这种能这个重拳出击的这个点嘛。就因为希拉里实际上就是问题就在于她的呃负面形象过于深入人心
0: 。呃，他被定义了二十多年了，对，被定义了二十，尤其是福克斯这种长期已经花
1: 了这种二十年的时间，把它成功在右翼中定定位为这个这个妖文化的存在，就是这个最大的敌人，然后就会会毁毁灭美国，嗯、而且他本身自己的丑闻也过多嘛，就是。我们也知道邮件门啊，嗯、然后他本人还有一些，精英做派一种不讨喜，嗯、就他的负面形象就跟特朗普是差不多、嗯、他们两个人都是呃非常不受欢迎。那拜登就不一样，嗯、因为拜登呢基本上很多时候他的民众们对他个人评价是正面，所以说这是一个、嗯、呃比较好的这个利用优势嘛，就你就得利用起来。所以就很多人就当们有时候打的这张牌就是认为就美国民众对特朗普已经厌倦了，就找一个需要。啊，
0: 相对稳妥，相对就让你就就就就让美国更无聊一些啊、嗯。反正特朗普实在是没法改变自己，希拉里就跟希拉里没法改变自己似的。我我有一个就是当年的，就是九十年代的时候的一个这种政治的这种纽扣，你知道，竞选上面写的上面是一张是希拉里照片，然后上面写着弹劾总统和他的老公，<笑>大家就可以想象一下，这是九十年代的这么一个呃竞选广告，那时候就已经希拉里的形象就成这样了。
1: 对呀、啊，那不还是还有一个问题，就是他女她是女的嘛，就是这个问题，啊、所以就，嗯、呃，为什么为什么民主党选民这次这么多少数一个女性候选人转了一圈，年轻人走走都都都都都都被排斥了，就是他们觉得，就实际上就非就他们老在讲当选性，单选性啥意思？大家都知道什么意思，就是他们不不想选少数裔少数裔候选人，也不想选女性，就是他们现在就已经怕到了这种要选最稳妥的想选选择的想法的时候
0: 。照你这么说的话。零八年大选的时候，奥巴马实际上是一个处在一个特别特殊的一个环境下
1: ，就很多黑人都有这种想法，就觉得奥巴马的当选和一零八年和一二年都是这个历史的失场，就是有特殊环境下造就的特殊特殊候选人，就大家觉得美国还是要回归他之前这个
2: 种族主义，
1: 嗯、说的不好听的就是什么种族主义，种族主义横行啊，白人为主导这种事，就他们就实际上就被特朗普时代这种，或者说他们对特奥巴马上台之后这种白人的这种，或者说就是共和党那种。呃，反抗情绪就已经可能就觉得他们就,就非常恐惧，就认为这种事情奥巴马就是属于一种，也算一个奇迹，就不会再复不会再被复制、就是。啊，当然这是一部分黑人选民的想法，但很多民主党选民就是觉得我们提名了一个女性候选人，输掉了一个本不该输掉的选举，然后就觉得、嗯、这个竟然这个最大最大最大的目的，这个投后目的就是要把这个特朗普赶走嘛，所以就达到这个目的就是选一个老白男，就是能赢回中西部白人选民。啊，就是这么简单的想法。
0: 所以有一个现象就是说，很明显就是虽然选了卡马拉·哈瑞斯做副总统候选人，但实际上没有任何，好像没有什么影响，一是一个石头抛下去，没有对,对所谓的黑人选民啊，或者亚裔选民、啊、或者好像都没有产生什么影响，是吧？那、啊、要是哈里斯黑人能拿到很多黑人票
1: 的话，那现在应该是是总统候选人的不是呵呵，对吧？所以说实际上、啊啊、实际上就是这个呃、啊、副总统候选人的影响力是非常有限就是基本上。直接这样像我们就知道，就是这个这个 Larry Sabato 就是知名的这位弗吉尼亚大学的政治界泰斗，就说过，呃，一个竞选周期里面，我们只关心候选人两个时候：一，他选之前和他选的那周二；从副总统辩论之后，其他时候大家都不知道人都在干嘛，对吧？<笑>就是就基本上就一一般一六年不也我们之前说过，一六年这个选关于一六年大选的书，呃，有一本是什么？呃 ，Tim Kaine 就是副大选的副总统候选人，一页；麦克彭斯三页； Year, 另外一个书。King 三页 ，Pence 五页，对吧？另外这一书可能几百页，对吧？就知道就可能就副总统候选人，呃，秩序体能给总统带来多大帮助，基本上是很少的，就基本上就是最好别减分儿啊、呃，满满足一下党内这个利益群体的这个需求就行了。哎，包括什么副总统辩论也是，当年一九八八年多么有名的就是德州参议员里伯根斯民主党的副总统候选人跟这个印第安纳州的参议员这个劳务师的竞选搭档 Dan q u a l 那场辩论，就是你不是肯尼迪嘛，多么有名的，就基本上是。那段台上最最最最
0: 有名的一次这个技术性击倒的，在我身上没有任何影响，就败
1: 小布什，老布什赢了百分十
0: 。但就是也也是今年出的一本书，研究副总统的，嗯，他的观点其实呢，就是他也是认为副总统呢，对于呃，就是副总统的人选呢，对于总统。就是竞选没什么影响，本质上只是一个补完，也就是说，他认为就是说你在选副总统候选人这件事情上，实际上呢，是对你这个总统候选人挑选一个呃自己搭档这么样一个考试，也就是这实际上是、呃、让选民来看你在做这么第一道难题的时候你到底做的怎么样，嗯，这个实际上是这样一个过程。那呃，从竞选的角度讲，所以他认为呢，嗯，他是当时是总结了过去大概五十年。的这个呃大选各种各样的信息，然后最后说就是呃从呃竞选的角度讲呢，就是这么一个事情，就是说，所以说大家呢就说白了就是稳不出事显示出呢我作为一个总统还是能够有正确的这个决断力的。对。但是呢，还有一个问题，他但是他提出一个非常有意思的观点，就是说，嗯，我们知道之前还有一个就是说 ，party decides， 就是说党来选择候选人这个事情。但是这件事情其实现在已经不成立了，因为要是党真是选候选人的话，也不会选出奥巴马和特朗普这样的人了，对吧？但是呢，那还大家又得承认，就是说呢，嗯，副总统其实是党选的，从很大程度上说，不管是 Pence 还是这个谁，所以他，但是他这个我觉得这已经是次要。他说的最激进的一个观点是这样，他就是说，那呃副总统，你当你选择了副总统和副总统的形象是会被这个选民接受的。那从一定程度上说，另外呢，很多时候呢，只要副总统他想选，他就想参选，他就可以代表这个党成为呃候选人。至少在过去几十年里，只有一个人是没成没成功，就是呃老不实的副总统呃对吧？呃，切尼也没有，切尼也没有。那他没参选嘛？欠您参就说，只要你想选，你都可以成，但至少呢，进入到最后的大选。所以说呢，嗯，他的观点就是现在呢，副副总统选择一定程度上呢，嗯，会成为一个决定党前进方向的呃一个呃标志，因为就是说，像。当是他举的例子是这个谁了？就是呃，这个麦凯恩选的这个佩林，他就等于是随着你把佩林这样一个民粹主义的倾向的人放上来，那实际上就是让共和党选民开始说哦，这样人我们是可以接受的，因为你挑了这么一个人上来，然后等你的整个党都接受了，实际上相当于是呃，就是等于是开了一个通行证，所以一定程度上，呃，它的重要性实际上是为后来这个党发展的方向呢。呃，给了一个可能性，虽然他对这个竞选本身不会有什么本质的影响。呃，这
1: 种观念其实是有道理的，但是就麦凯恩最后就人生的两大后悔的事件，就是选了佩林吧，没有选没有选他的好朋友 Liberman。对啊，啊、呃，但是因为当时当时共和党人不反对嘛。呃，但实际上很多时候也是阴差阳错的，像你想奥巴马选拜登，肯定不是为了未来打算，对吧？就是他只是为了奥巴马肯
0: 定不是为了，所以说呃这个拜登他。一六年没参选，我觉得也是因为奥巴马其实因为不是明确的支持他
1: ，奥巴马就很明确的不支持他，就是
2: 对。而且他当时是零八年选选拜登的时候，就是觉得他不会参选，以后以后不会就是抢这个总统位置，所以才选了他吧。然后另外一个原因，当然就是因为拜登这个意识形态，然后会对他这个所谓的极左的形象有一个平衡吧。
1: 啊，主要还是经验的问题，就因为拜登是三十六年参议员，然后外交经验丰富，而奥巴马实际上就是在外交这种国际舞台
0: 上啥也不懂。对，这就是还是说的，就是呃，奥巴马面临这样一个题，他就是他缺乏这个外交事务经验这种的，他所以他需要在这件事上选一个向选民证明他在这上头他是能够做出正确判断的。但是呢，嗯、呃，拜登当了副总统，其实也没有给他们什么实权，<笑>也就是一个呃顾问的样子。对，就反正不就
1: 是这个，因为副总统实际上就相当于一个答题嘛，就相当于这个你就对号入座就行了。嗯、就党你现在需要，就你需要什么，党需要什么，完成这道答题就基本上大家都满意。了。因为很多时候，<对>呃，总统候选人从初选中走出来是面临的一个问题，就是他们是有这个要统一党内的意见的嘛，因为你现在都不是这个政党决策了、嗯。嗯。嗯就是他们不一般不是就不像像像戈尔这种，就就是这个赢了五十个初,初初选这种，嗯、这种加相当于这个没有没有对手这种。基本上都是这个面临的对手的挑战，需要这个抚平长的创伤
0: 的所以说，这个他这大家他肯定当初是没有想过拜登在这个时候今年还会出来。当的对，一六年
1: 他就一六年他就想了一六年都不会选了，拜登怎么一六零二零年还会再选？拜登自己是不这么想，的，<笑>他一六年就是很想选的。他就特朗普就不不特朗普，就<笑>、嗯、拜登就就奥巴马就很早就是把这个就,就这个这个这个钦点的意思交给了这个希拉里就很明显这个事情，包括拜巴马的这种大批幕僚都跟着这个谁去了。希拉里去了嘛？就包括就前段时间 p o l i t i c a 不是写了一篇文章嘛？嗯、就很多，就包括拜登自己的那位幕僚长就 Ronny k 也跑去这个这个希拉里阵营了，然后他他的邮件还被 WikiLeaks 给泄露出来了，就导导致现在他可能回到拜登这个阵营这还是非常尴尬的存在
0: 。嗯，所以我想问的就是说，那呃 Pence 到底是在共和党中，他现在就是说他的位置是不是有还也是有点尴尬的？
1: 其实也没有什么尴尬的嘛，就是他是就特朗普当时就是为了安抚这个社会保守派跟宗教保守派势力。对。然后就但但是没有什么别的好，反正我就当一个小透明嘛，就凭着自己、嗯、他就是说他也是
0: 没有什么野心的吗？大你觉得？肯定不是
1: 没有野心，他肯定想选总统啊。但是就你就做，即便是现在的共和党，那些共和党现在对特朗普的这种
0: 领袖呃
1: 围绕作用就这么大嘛。就如果特朗普自己再选的话，基本上二零二四年没有人能在初选中击败他。呃，但如果说他不选的话，那可能就是彭斯，彭斯就是他最好的这个最天然的这种接班人了，还有特朗儿子小小的小,小特朗普在啊，呃，他知名度首先最高，然后他这个干过副总统，然后就是说可以可以说自己自己是亲密战友，其实这个即使他可能不是事实，那你就可以利用起来资本，就反正就因为我们就是华老师刚才你也说了，就是呃，就基本上这个几十年以来的所有副总统，除了那么共和党两位老老布什小这个布什父子两位副总统都当过这个总统候选人。所以就实际上是一个非常好的垫脚
0: 石。嗯，所以我就觉得 Pence 他想要去当总统，他最大的障碍就是呃特朗普，啊，就
1: 是特朗普和特朗普就是
0: 两套人大的产物。对的，真是。那特朗普这边他到底他还有多少的他的选民中还有多少汁水可挖呢？因为他在呃二零一六年时候，他这个拉出来这个大法官提名对他来说是非常重要的，就是帮他拉选民是非常重要。但现在是不是其实已经？这个这个过程已经过了，因为那个时候毕竟他是挑战者，嗯，他需要这个候选就是说保守派的这些选民。如
1: 果看的话，我们就我觉得应该就很明显，就是他的这个所谓的社会保守派的选民的这种能动员的已经不多了，因为很多这种他支持他的这个共和党选民就很明显就是特朗普这个任命保守派法官嘛，这很明显就是一个理由。他基本上就你如果说。这些人就已经是你的阵营里面，你还能刺激多少选民的投票率？我觉得是很有限的。就所以说，我觉得最高法院这个议题对双方总统候选人的影响可能都比较有限，就可能会把双方的投票率都提高，就是让人互相对冲。而且一六年的
2: 时候是一个，就是相当于是 Scalia 死掉之后是一个，可能是一个温和派或者是一个自由派去接替一个保守派，然后现在是变成了一个保守派去接替一个自由派，然后这两个事情对两边选民刺激还是差别还是挺大的。现在就是相当于民主党这边的选民应该是。失就是要就是要失去的又更多吧，应该对他们来说字节还是更大一点。二零二零年来来说的话
1: ，嗯，就可能危机感更大一些嘛，嗯、就因为这个席位是民主党的席位，就像包括像一六年代是所谓的共和党席位，就他们可能会更关心一些，就是就是这样的。就民主党现在已经到了这种就觉得自己在生死存亡的这个气息了，就是因为就大家知道像六比三这种非常稳固的保守派。高院很有可能会是将来对什么各种各样的社会议题像同婚啊，像涉这个堕胎呀、啊，甚至是奥巴马医改，然后包括拜登潜在的拜登政府的所有这种行政都有可能会被遭到阻挠
0: 。那我们现在这周还有什么事来着？啊，对，有一个这个在呃呃这周有一件事儿，我们我们来说一下这件事就是滨州那个出现了九张呃选票被抛弃的情况的事还闹得挺大的。我觉得正好跟这个邮寄选票案子还是有关系的。嗯，但我我我对这件事弄得有点乱，我觉得发出了一个这个混乱的信息，就是一边呃汤普那边反对邮寄选票，一边呢又在喊这个邮邮寄选票被、呃、抛弃抛弃的是我的呃选民的，然后觉得很呃这个意见很大，而且非常罕见的是司法部直接出动了这个事情，这个
2: 应该怎么就是理解？这这事情怎么说啊？这个事情就是今天这周爆出来一个新闻，是说就是滨州那边有九张，然后邮寄选票是是九张是是军队的邮寄选票吧，然后就被丢掉了。然后丢掉了之后，一开始的说法是说有九张选票全部投给了特朗普，<对>然后之后好像又更改了说法，说这个九张选票中有七张投给了特朗普。然后这个事情就一开始爆出来之后，一开始爆出来之后是。应该我记得是白宫发言人先，白宫发言人和特朗普两个人就先把这个事情说了出来，然后说出来之后还说这九张选票都是投给特朗普的，呃，然后之后这个事情好像就变成了一个呃所谓的就选民就选举欺诈的这样一个这样一个所谓的丑闻啦。然后之后，呃，然后白宫的幕僚长也，白宫幕僚长也跳出来说攻击 FBI， 说他们没有对这个事情好好调查。然后现在好像就是把这个宾州的这个邮寄选票事情弄成一个很大的事情。然后另外一个就是宾州还有这宾州另外一个就是最近讨论比较多是这个所谓 Naked Ballot， 也就是。宾州，宾州有一个要求是说要把这个选票放在一个没有包含任何身份信息的一个信封里面，然后在这个信封外面再装一个信封，然后才能把票给投出去。然后，但是这个是最近因为一个，因为共和党的，因为共和党那边在打官司，然后打到了宾州最高法院之后，判决下来决定了，就有这有这么样一个结果。之前其实，在六六月份初选的时候，然后当时这些所谓的 naked ballots， 然后都是算了票的，所以现在就是有。有宾州选民现在就有人在说说这个，如果最后这些所谓的 naked ballots 都被丢掉的话，可能会有全整个州会有十万张左右选票受影响吧。也就是，然后当时二零一六年的时候，特朗普只赢了在宾州赢了四万票嘛，所以就这个事情，如果真的会有那么多选票被丢掉的话，很可能会影响这个大选的结果。嗯
0: ，好像就是这样的，就是说，呃，这个，嗯，军队的选票。嗯，应应该是跟普通的选票不一样，的吧？因为好像他们这边滨州的最终的选票上周才出来，所以理论上不应该这么快就有票出来。只不过这个军队的选票好像看上去跟这个就是 a b s e n t ballot 长得差不多。于是当时是说的是有一个，我看说这个员工好像是新雇的一个员工，刚训练了三天，然后打开了，他一看跟这个他以为是张 a b s e n t ballot 就打开了，打开了一看不是 naked 的就给扔了，嗯、呃。就好像是这样一个，就是反映了，其实反映了这种这个理念是有点混乱的。但是，就是但是从另外一个角度讲，是实际上是，嗯，这个选票是被找到了。说白了，就是说大家还是在努力的去保护这个选票的，对吧？嗯，而且好像他们在找的时候，他们是不知道这个选票投给谁的，就去去找找把垃垃圾桶翻了三天的垃圾桶，嗯，就是给翻出来的。
1: 就反正就今年就是反映了一个事儿，今年的选投票可能会非常混乱，就因为邮寄选票很多时候就很多州是没有这个这么大规模处理邮寄选票的经验，就因为这种事情其实之前往年可能也有，那就规模很小，因为大部分人都还是这个亲自去投票嘛。就今年尤其是像这些摇摆州，很有可能会因为呃非常接近的这个差距啊，尤其是这种邮寄选票，也许会产生影响，就大家就很很怕这种末日形象的出现了，就是。呃，就比如说特朗普在选举日领先，然后这个实际上等了很多这种邮寄选票寄来，然后就民主党翻盘，但最后就大家不承认这个结果，就就是非常就就就就,就今年就是因为抽出了一个另外一个问题，就是美国的这个选票和这个投投票过程实在是太过于地方化和复杂化，就是每个州的规则都不一样，然后没没有联邦的统一的标准。
0: 因为这个这个投票这件事情，就是要求由各地方自己嗯决定进行的。对，
1: 就是要求由各州的这个州务勤自行这个管理、自行立法，啊、呃，是各州州议会自行立法。所以就这种从下而上的这种选举方式，就导致了就尤其是他这种啊、呃，有可能因为几个州特殊的这种选举规则或者说什么而导致的啊、呃，就今年选我选选举结果出现争议。包括今年、去年刚昨昨天，民达不刚出了一个特别搞笑的消息。就是那个民主苏达国会第二选区有一个，呃，就是一个民主党，他们那个选区是民主党嘛，就是然后，呃，就是那有一个什么这个大麻合法化党的党那个什么候选人死了嘛，反正他肯定也不可能赢，但是就,就是因为什么州法，就是因为二零二年的时候那个另外民主党参议员这坐飞机失事死了嘛，因为反正他们时候改了个州法，就导致了这个选举就被强行被推迟到了三月，就二月份、二月，就非常非常奇怪。所以这种事你就知道美国各地的选举法都有一些，特别是这个非常神奇的地方。
0: 嗯哼，那所以类似的还有就是有说这个呃摇摆州，特朗普可能希望呃变成州里来决定这个选举人是谁、这个哦
1: 、对，但是这个就有个问题，就是他可能最多只能影响佛罗里达跟亚利桑那，就是有共和党州议会和共和党州长。哎呀，因为宾夕法尼亚、密歇根、威斯康星都是有民主党州长，因为他们如果呃州州议会的话要更改的话，呃是需要州长签字生效的，而且还有一个这里还有一道就是他们的选举人必须要被众议院认可才行。就是他们的选举票，如果他们投出的票是跟这个正常的票不符合，中间也是可以决接掉的。嗯，反这个说起来就是美国的选举里面各种各样是非常呃诡异的程序，今年都被推算了一，你们都知道今年有可能会出现非常糟糕的或者说非常混乱的这种局面
0: 。那呃，今这周还有一个什么事儿？特朗普发明了一个非常有意思的行政令，是说在这个这个 Medicare 这个是要给大家每个人打两百块钱的这个消费卡。呃，给这个呃药费降价是吧？呃，这还有就是呃，这是最搞的，就是那个你说的这个 pre-existing condition， 就是既有状态一个药进行保护这样的。虽然奥巴马、呃、这个医保法律其实早就已经规定了，所以嗯，这这东西会有影响吗？或者说这钱，首先这钱真的会发下来吗？这个卡，大家这个现在有什么靠谱的消息吗？还是说他这、嗯、就因为这这承诺看着。挺吓人的，邦当就是说会发一个每发一张啊两百美元的卡出来，甚至就是说这个这钱似乎好像还没着落。这钱
2: 应该就是纳税人出吧？感觉之前是说不是这个这个事情不是是跟之前那个事情连在一起，就是说之前特朗普政府跟这个 Farmar 就是那个代表各大医药企的那个那个组织，然后谈判，然后想降低药价，然后之后是想说让让 Farmar 然后去给这些去给这些全国各地人，然后每人发两百刀，然后之后。但是这是由药企发，对吧？对，是药企发。然后现在就发嘛，最后没有同意，然后所以这个谈判就崩溃掉了。然后现在就变成了美国政府来发这个钱，所以可嗯，目的很明显就是为了影响选举嘛。但最后结果是怎么样，也没有人知道了
0: 。那这个钱发，呃，不需要国会来负责一下吗？就是涉及到几十亿美元吧，至少有。因
1: 为 Medicare 自己有，它有自己有自己的 statutory authorization， 他们都是很多时候钱是归。这个他们自己的这个这个卫生健康部发的，但是这,这个东西可能还是确实有涉及到这个拨款问题。但你像包括像建强这事儿，它也按理来说不该是总统管那你做国最高最高法院说我可以建，那不就可以建了？那最高法院基本上要准备握在手里了，那不就是、呃、想干啥干啥嘛？嗯
0: ，
1: 就这种事情很明显就知道他特朗普对他认识到他在这个医保问题上的这个。
0: 薄弱，然后还有一些是老人选民，六十五对、啊，因为是 Medicare 只是关于老年人的，他就是说他意识到他在老年选民中他是正在失去这些人，是吧？就今年民教粉比较
1: 明显的特点就是拜登一在白人中表现好，二是在老人群体表现好，六十五岁以上的这种群体。嗯，但这有这个有很多种原因，就反正六十五岁以上就不不仅在疫情在疫情之前就有这种像民主党偏移这种呃特点，但可能跟拜登跟自己同属一代人啊，或者说。更能接受这种的关系，那还有。但对对，特
0: 朗普你也可以说是同属一代人啊
1: 。但是就相对来说，跟就可能老人觉得男白人白人男性更好一些，也许是这种想法。嗯
0: 、呃，都都都都是看着拜登更蓝领一点
1: 。呃，还有这种七十五、六十五岁上的人的变化，就跟四年前的六十五岁总人口就不太一样。有些人老了，有些人死了，啊、呃，就是这样的。然后就还有一个，就是疫情疫情爆发之后，就六十五岁以上的人口对特朗普就非常不满，就是因为他们在最开始的时候。还有一些共和党猪队友，就是说老人可以去死，可以去、这、一个这个为国牺牲一下，让我们经济还能恢复。德州当时的副州长说，很久之前的事，现在都已经忘了。但是就就这种对疫情处理不好的态度，就对因为对老人的威胁最大，所以就相相对来说不满情绪应该也更多一些。所以像这种通过这种通过医保啊 Medicare 来收买老人，也许是他我想的那种新新奇方式，以及这个
0: 出奇制胜。所以只能接着看接下来民调，看会有什么反应。不过。东西很多的，下周马上就是，呃，辩论了，呃，辩论我知道，王兰你已经说过很多次了，就是辩论不会改改变什么，但是那还有什么可看的吗？还是还是要看的。倒也<笑>不是没有，不会特别改变什么，就是如果你不会做出什么特别
1: 失特别不靠谱的言论的话，还是没有。因为历史上辩论，就是总统辩论还是起过很大作用的。一九六零年的呃总统选举就是基本上被认为肯定已经险胜，就是因为他在电视电视辩论中表现的好嘛。然后包括像这个，啊、呃，在这个一九七六年的时候，卡这个福特实际上跟卡特的对决，就是他实际上追的很猛嘛，就是差点就很快就要超过他了。那因为他在这个辩论上实际上就也不是失言，因、就、为、是、他这个解释非常非常非常不对的，就是说，呃，东欧是不是在苏联的势力范围之下？那实际上意思是我们不会让这个东欧沦陷在这个苏联的势力范围之上，那就基本上被外界媒体解读为了他。不了解国际形势，但是问题是当时是追问了他一遍，他又强调了一次啊，对，他就是，所以他自己自己就自己办算了，所以他的势头就停下来了，就是实际上，就如果他就可能没有那个，说明他就赢了一张选票，因为实际上最后卡特赢得非常惊险，像在这个关键的俄亥俄和伊利诺也是赢了百分之七，百分之不到百分之一的选票就有的时候觉得就他们有人观察说这个波兰裔和这些就东欧裔的选民可能是导致最后。<笑>呃，福特败选的关键，所以这他也不是没有过这种影响。
0: 对，波兰裔的是在中中部顶，就是那个哈哈兰那边是多一点，是吧？我印象中芝加哥那边是有很多的
1: 。对啊，所以就可能就影响到了这个福特的最后失败嘛。然后就主要是因为说说现在说辩论原因呢，是因为我们现在美国政坛过度极化嘛，就两党的选民实际上看辩论的人基本上就是两党的这个关注的是两党两党自己的选民给自己的候选人加油嘛，就大家都觉得我们这都赢了就行。
0: 对，尤其是看的时候都是在自己喜欢的频道看，然后评论也都是看自己喜欢的人说的话，所以基本上都知道会说啥了
1: 。但就特朗普最近一个意识到一个问题，他们团队意识到他们对拜登的预期压得太低，就他们老就宣传说拜登是这个老年痴呆啊，话都说不清楚啊，实际上你看那我。就拜登在这种一对一的辩论中，或者是这种跟选民见面的这种汤后表现还是不错的，所以他们就赶紧赶紧就就这这两周就重新开始改变论调，说拜登是这个职业政治家，在华府有三十多年经验，是这个辩论高手。实际上有点已经有点晚了，就这种感
0: 觉。我印象特别深刻，就是一二年选举的时候，当时有个评论就是看到、呃、拜登在辩论的时候，他跟 Paul Ryan 辩论的时候，笑都露出了牙，就觉得特别可怕，就是觉得 Paul Ryan 可不行了。
1: 就拜登这种政治家就很街头的那种，就因为他就是平民出身，然后这种爱尔兰裔的这种，这种非常典型的街头政治家，就是这种，呃，不经常就威胁跟人说，我跟你这个来来来拳击嘛，或者就一对一，就拉到拉到后巷去，我们来这个开干，就这种，就有那种。再跟他其实有某种意义上来说，跟特朗普还挺像，所以他们两个辩论也许很有意思。<笑>对
2: ，对，就是这次辩论讨论几个话题，就其中一个可能是。需要拜登表态，就是这个第五个话题嘛，叫 race and violence in our cities， 就是种族问题以及这个城市中的暴力问题。然后就这个是针对之前就是出现的各种呃骚乱啊，就因为这个 Black Lives Matter， 然后之后出现了各种骚乱啊，然后。呃，这些争端，然后讨论一个问题，因为现在民共和党那边一直想把民主党这边定义成一个所谓 defund p l a c e 就是要削削减警察部门资金嘛。但是拜登之前其实已经多次表示自己是不会削减这个资金的，然后也多次表示自己要谴责这个就城市中的暴力，不管是来自左边还是右边的要暴力。呃，这次大选应该是他要再一次去就这个问题做一个表态吧，就是，呃，他肯定是要，肯定是继续要谴责这个暴力，然后继续去。呃，削减警察部，呃，继续就拒绝，就是拒绝削减警察部门资金吧。然后这个东西，他肯定是要在这次大选里面，呃，在这次辩论里面做个表态。毕竟这一次是这么多人在看。然后另外一个就是最后一个问题，还是一个关于就是全局本身的一个问题。最近就特朗普不是在一直在一直在不知道是就有意还是无意的一直在说这个，说自己会可能会不接受这个大选的结果。然后这个问题可能，这个问题现在就变成了一个宣传大波。然后接下来辩论里面，他肯定呃，有可能就会继续说，我会看这个大选最后到底是怎么样走向，再决定接，再决定接不接受这个结果。最后这个事情可能会变成一个媒体去给他负面报道，然后变成一个他失分的一项。就是这东西肯定会问出来的吧
0: ？啊、嗯，就就像特朗普，我们都知道，他肯定还要去为他在疫情中的表现得做一个。呃，什么样的一个、嗯、肯定是辩解了，然后就是这个事情肯定他都会、呃、说的。嗯,嗯
1: ，就反正他就因为现任总统，这、就是现，范老师您之前也在那个文章或者说 PPT 里面写过，就是现任总统能从辩论中得到的东西很少，对吧？就是因为大家就就因为你已经有舞台了，就你的舞台就是你的行政职责，但是你的职责上就本来就是这个得是这个是得分项不多嘛，就你想呃从通过辩论捞回来多少得分项。啊，还是比较困难
0: 。就是说，如果说拜登只要是保守一点，是稳扎稳打，不不不放出一些呃犯一些特别土的错误，就而且是巨大的错误，必须得是巨大的错误。一般来说是一般的错误，这好像在辩论中都不算个错误
1: 。就因为大家因为大家对辩论的机理就是那一两句话，就是如果你说出特别有名的这种呃就是攻击烂，攻攻击的这个这条这条话呀，或者说就是这种特别像福特那样的那种失分的那种那种。嗯，搞搞搞混概念的那种，就比如说这一，比大家就记得一九八零年里根，<就><对>里根最后一场辩论的,的时候，就是四年前，你在四年前就是 Are you better off this right now than four years ago？ 就是最有名、嗯、最有名的一条一条话，但实际上其他的内容根本就没人没人记，对
0: 吧？就、嗯、而且现在估计转眼间这些东西都会成为短视频，然后扔在网上嘛，对对啊，就是非常明显，就是因为大家的本身就新闻周期就很短，
1: 三一六一六年就是这样了，你其他里三场辩论都已经对吧？一般来说是这么认为的。嗯一般民调的人觉得，但、嗯、大家觉得最后也没没有什么影响，还是说选举
0: 。对啊，因为其他的东西影响太大了
1: 但。但是就是势头还是比较重要的，就比如说你能保持一个稳健的势头。你看、嗯、一一二年就是奥巴马一上来轻敌嘛，然后遭遇了滑铁卢，就被国民吊起来打，所以就需要这个。嗯、后来的副总统辩论和第二场总统辩论，巩固军心，巩固自己的士气。嗯
0: 但是，呃呃，一二年的时候，就很多人认为，就是奥巴马在夏天的时候就发动攻势，其实已经把罗姆尼成功定义了，尤其是他那百分之四十七出来以后，罗姆尼被定义成了这个，对我黑心资本家，以后就，嗯，就很难改变了。那现在这个，嗯、就
1: 很多人就觉得，可能辩论那种民调的民调波动，也就是这个 non-responsive， 就是你可能是。自己一方可能更受到一些鼓舞，就更会去回答民调，嗯、就可能实际上人
0: 啊，这也有一种在大概在一周之内可能都会有这样的一个
1: 对啊，就可能是这个短期效应，然后就很快就回归均值。就为什么老有人说选举会收紧，就是觉得他们会去回归美国这个政党分类的均值。嗯
0: ，那你们如果说是看辩论的话，你们现在都选择在哪看
2: 呢？我一般是,是，对 C N 或者 M S N B C， 然后也有可能就是如果不在不在不在家里就不在电视机前的话，可能会在就是 YouTube 上看吧、
1: 哦。因为我看我可能会看 NBC 吧、啊，反正大家一般很多人都在网上看，所以也不是守
0: 在。现在就赶到了网上看了是吧
1: ？对呀、啊，然后因为很多就网上什么呃《华盛顿邮报》呀，《纽约时报》都有那些免费的这个 Live t r e a m 就也不用 Cable。
0: 那在现在呢，还是回到最后一个问题，就是各位现在主要从哪些渠道了解这些美国新闻？咱咱王浩然，你你你你说完了，别人就没我们
2: 俩就没得说了。那个话最先说。<笑>然后我看比较多的一个是，就是现在比较流行的美美国比较流行的一个新的，也不能像新的媒体方式，就比较流行的一个媒体方式,体方式叫 newsletter 新闻信嘛。然后就是现在这些，就是各家媒体都会做，甚至是有一些。呃，出名的记者就自己出来，然后开开一个收费的、付费的这样一个新闻性的项目。然后我看比较多的是一个叫呃，就是 Axios， 然后他这个媒体是，呃，是呃，另外一家比较著名媒体叫 p o l i t i c a l 然后这家媒体的几个创始人，然后几个元老出来做的这样一家比较新的媒体，然后他是。呃，他会每天早上、下午，然后包括就是就特定的时间会有固定时间会有呃会有记者出来，然后做一个关于今天新闻的一个总结，然后可能是十条新闻，然后每条新闻做一个简短的评论啊，做简短分析啊，呃就很简短，然后你可以可能花比如说花个五分钟，然后就可以把十条新闻都看完了。然后这是呃 newsletter 上面，然后另外一个看的比较多的是 vox， 然后是也是一个新媒体，是美国一个。Vox 还算新吗？他都我都觉得他已经成了化石级的新媒体了。<笑>他对，但是他也是个 digital media， 然后应该呃对，应该算是数字媒体吧。然后还是比较呃，现在现在相对来说还是比较新一点的。然后他的一个特点是。诠释性新闻就是做对事情做一个解读吧，然后会把这个事情发生在什么地方然后为什么发生，然后有什么影响，然后有什么历史，然后做一个比较全面的解读。然后对对一些重大新闻事件，然后我去我如果不够了解的话，我去上面去看他一篇文章，可能会对整个事情有一个比较全面的了解吧。这是两个我推荐的，
0: 嗯。啊，那 Actually， 我记得那个 Michael Allen 他原来在 Political Political 做这个 Playbook 对吧？你现在你看 Playbook 吗？ Oh, 对，我觉得 Playbook
2: 东西，就感觉特别特别的就是密，而且就是我觉得 Playbook 问题是他排版一直不大好，然后现在而而且就是特别的特别的 DC 话吧，就是你你你他他最经典一个项目就是他里面有说的就是 DC 各大名流，然后今天过生日啊，然后很明显就是一个给给这个给。D.C. 沼泽里面看人来看的，所以这我不大喜欢他一点。当然，他有很多不错的报道，特别是关于就是政治方面的，有有非常多不错的报道
1: 。就 p l a t i c o k 它就是一个很明显的特点，就是它特别专业，就是那种一般你就如果你对美国政治不了解的话，不感兴趣的话，基本上你就看不懂，因为它就很多是很多时候是就就不会山上的人看的人。对
0: 我就是觉得他的 Playbook 的东西就是属于特别特别的干。对，就是如果你不是这个对政治非
1: 常感兴趣，你根本听不进去。那五分钟就跟炮弹一样，就把所有的信息都给你灌给你，就这一天了。然后，对啊，然后就呃，轮、嗯、我的话，我就说，彭湃说， Play、o, 大家一般都要看一看，因为他们家有很多独家新闻，就包括彭湃说 ，magazine 时候写的历史文章写得很好。然后还有一些传统的，大家都知道《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》啊。然后呃，我们上次不也说了 The Hill 嘛？那 The Hill 就是因为他，话说回来，他一个比较比较有趣的。这个媒体就大家觉得他的这个，因为他的这个软件跟用户的用户画面都不是很好，用户体验极差，呃，但是他的信息还是不错的，呃，那其他就是像电视台的话，我个人非常不喜欢 c n 单，因为 CNN 的这个风格就特别像体育台了，就非得就非得搞那种双方吵个没完，呃，但 m s b c 也是相对来说只有那么几个节目还可以，就我反正觉得背书卖老的节目非常糟糕的，呃，但是就深夜的上那种 Brave Lane 才可以。然后就十一点钟，但大家一般十点钟还要看新闻呢，对吧？然后就是呃，然后还有一些其他什么媒体的话，因为如果你要特别感兴趣的话，你就可以上推特看，就推特上就各种各样的信息，大家都很多。因为记者都现在都基本上都在推特进行发消息，然后再写成文章，就大家也能找到一些呃，包括一些这些既知名竞预竞呃预测的这些人士啊，他们的这些分析。然后还有很多这种地图啊，就包括这个，因为美国政治非常这个地理化，嗯嗯就如果你能对一些地理的了解，呃、深刻一些，就能理解到为什么呃选举人会做一些这些事情，或者是为什么他的这个州他会跟哪个州的这个投票呃意见是不是,是不一样的，对吧？就是反正地理就是这种事，反正就大家都觉得推特这个时代好，但是就不能浪一天浪费太多时间在推特上也是不好的事
0: 。对，我觉得地理这个事情非常有意思，因为嗯、呃，很多人。对美国的这些具体哪个州在哪其实没有概念。就算有时候在这边，其实也概念不是特别强，但这其实挺重要的，很多时候。对，因为就美国，它是一个以下而上的这
1: 个单位，就是每个 county 每个州，啊、呃，对吧？再最后才是联邦嘛，嗯、所以它这个政治地理就非常重要。而且因为美国它是以这个州为单位结结算的，就比如说这个民主党。在在这个城市这块表现最好，为什么？但他要在要保证自己在什么这种传统的，像比如说像呃滨州西南角输的不太多嘛，对吧？要不就是什么爱斯康摩星东北角啊这种就是，他就是因为跟很多，因为他很多历史是这种政投票投票就习惯是跟政治利益有关系的，就是包括像很大很很早以前就是南北分界线，就是马斯隆迪斯迪克森分界线，就是对吧？南方是民主党人，北方是共和党人，对呀
0: ，是。那行，咱们。今天要不就聊到这儿，因为反正有了是聊的机会啊。就今天的节目就到这儿了。那下一次如果说如果有了突发新闻，我们说不定高兴的话会蹦出来啥新闻，要不然的话可能就过一过一两周再见了啊。呃，谁知道呢？这个到时候再看。我们也是呃，看着大家有有心气了就跑出来。嗯，那、呃、欢迎大家就再次下次再见啊，下次再见。<笑>